1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María y de Esto es África. Les damos la bienvenida si se acaban de incorporar y les saludamos el equipo que hoy nos encontramos haciendo el programa José García en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Cuando son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias, comenzamos nuestro programa de, que hoy 8 de febrero nos acercará a una gran santa africana. Mi familia vivía en el centro de África, en un pueblo de Darfur llamado Olgosa cerca del monte Agüere. Estaba formada por mi papá, mi mamá, tres hermanos, tres hermanas y otros cuatro que yo no conocí porque murieron antes de que yo naciera. Yo tenía una hermana gemela de la cual nunca supe nada más después de que fui raptada, como tampoco volví a saber de mis padres. Vivía plenamente feliz sin saber qué era el dolor. Así comienza el diario de Baquita, las memorias de esta hermana africana, dictadas por ella misma a una hermana de la casa de Esquio y recogidas en el libro del mismo nombre escrito por María Dolores López Guzmán, Pía de Romendi y María Teresa Estefini, y cuyas reflexiones nos ayudarán a adentrarnos en la vida de esta santa. Hoy, 8 de febrero, se celebra a Santa Josefina Baquita, religiosa de Sudán y patrona de las víctimas de la trata de seres humanos una figura acogedora a la que San Juan Pablo II, en su homilía de beatificación, presentó como hermana universal con estas palabras. En nuestro tiempo en el que el recurso desenfrenado al poder, al dinero y al placer, causa tanta desconfianza, violencia y soledad, el Señor nos presenta a Sorbaquita como hermana universal para que nos revele el secreto de la felicidad más auténtica, las bienaventuranzas. Hoy nuestro programa estará dedicado a su vida, su figura y al ejemplo de su santidad. Escucharemos su biografía en el documental Santa Vaquita, la madre morenita seis veces esclava, producido en el canal La vida de los santos. Comenzamos poniendo el continente africano bajo el manto de la Virgen, y además por la intercesión de Santa Josefina Vaquita, y comenzamos Esto es África. Sudán se intensifica a la denominada guerra de los generales. La guerra en Sudán entre el ejército regular, liderado por el general Abdul Fattah al-Burnan, y las fuerzas de apoyo rápido, comandadas por Mohamed Aman Daglo, conocido como Gemeti, se ha transformado en un conflicto que afecta cada vez más a los civiles. Ambas formaciones militares han iniciado campañas para reclutar y armar a la población civil. ...incluidos niños y para intensificar los enfrentamientos sobre bases étnicas. El ejército está distribuyendo armas a la población por las gobernaciones del Estado. Se están celebrando marchas en las calles con la participación de cientos de jóvenes armados... ...acompañadas de consignas que llaman a la población a armarse. El conflicto ha entrado ya en su décimo mes de enfrentamientos... ...y la situación humanitaria es tan grave que el director de la Organización Internacional para las Migraciones ha declarado que en Sudán se está produciendo el mayor movimiento de población del mundo. Este organismo calcula que más de 7,7 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares desde que comenzaron los combates, el 15 de abril de 2023. 6 millones de ellas son desplazados internos en Sudán. Algo menos de 2 millones han huido a Sudán del Sur, Chad, Etiopía, Egipto, la República Centroafricana y Libia. República de Santo Tomé y Príncipe, en ratificación del acuerdo con la Santa Sede. En un comunicado de prensa hecho público el pasado 30 de enero, se informó acerca del intercambio de los instrumentos de ratificación del acuerdo entre la Santa Sede y la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe. El acuerdo, redactado en italiano y portugués y compuesto por 28 artículos, entró en vigor con el intercambio de los instrumentos de ratificación, estableciendo el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia Católica y de las instituciones eclesiásticas, y definiendo el marco jurídico de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Este acuerdo consolida aún más los lazos de amistad y cooperación existentes entre ambas partes, que salvaguardan su independencia y autonomía. Realizaron este acto solemne por parte de la Santa Sede, su Excelencia, Reverendísima Monseñor Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales y por parte de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, Su Excelencia Gareth Hadad, do Espíritu Santo Guadalupe, Ministro de Asuntos Exteriores de la Cooperación y de las Comunidades. Senegal, aplazada en las presidenciales en medio de una investigación sobre la validación de los candidatos. El presidente de Senegal, Macky Sall, anunció el pasado sábado 3 de junio el aplazamiento de las elecciones presidenciales previstas para el 25 de febrero en este país africano. Los diputados senegaleses ordenaron esta semana el comienzo de estas pesquisas, después de que quedara en entredicho la independencia de dos magistrados del Consejo Constitucional, órgano final encargado de la admisión de las 20 candidaturas finales a los comicios. En esta lista se encontraba ausente el gran líder opositor del país, Usman Sonko, considerado el rival más fuerte del candidato del partido gubernamental y que se encuentra encarcelado desde finales de junio de 2023. Este retraso es el primero para la nación de África Occidental que ha experimentado cuatro transiciones de poder en gran medida pacíficas, desde su independencia de Francia en 1960, y genera un clima de agitación política que puede disuadir la inversión en este país, cuya economía se prevé se expandirá al ritmo más rápido en casi cinco décadas. Nigeria, nueva violencia en el estado del Plateau a pesar del toque de queda. Continúan los ataques contra las comunidades locales del Estado de Plateau en el centro norte de Nigeria, donde entre el 23 y 26 de diciembre murieron más de 200 personas en una serie de asaltos llevados a cabo por bandas armadas de pastores fulani. Se desconoce el número oficial de víctimas de los asaltos perpetrados por hombres armados, arrasaron iglesias y mezquitas en los suburbios del consejo local de Anguangdawo, Old Market y Bayan Kasuwa. La violencia se ha propagado después a otras zonas, donde se han incendiado lugares de culto y comercios. El presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria en el área de gobierno local de Mangu, el reverendo Timothy Daluk, ha acusado al ejército nigeriano de matar a tres cristianos y de aplicar las normas del toque de queda de forma selectiva, discriminando a los cristianos. Por otra parte, una organización islámica, Muslim Rights Concern, ha afirmado que la crisis en el Estado de Plató está teniendo graves consecuencias económicas, porque ha orientado a posibles inversores, turistas y visitantes, asustados por la creciente inseguridad. Esta asociación denuncia la destrucción incontrolada de vidas y propiedades, especialmente de lugares de culto que deberían ser respetados. Es bárbaro y satánico, debemos aprender a coexistir pacíficamente, han indicado. África, la salida de Malí, Burkina Faso y Níger de la CEDA ECOWAS, abre una nueva era. El proceso de integración en África Occidental se ha detenido bruscamente con el anuncio, el anuncio el 28 de enero por parte de los regímenes militares de estos tres países de su retirada de la comunidad económica de los estados de África Occidental. Los tres regímenes militares que llegaron al poder de forma golpiza en 2020 Malí, 2022 Burkina Faso y 2023 Níger mantienen unas tensas relaciones con la comunidad que agrupa a 15 estados de África Occidental, además de los tres salientes Benín, Cabo Verde... Costa de Martín, Gambia, Ghana, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau, Liberia, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. Los tres países golpistas, en respuesta a las presiones de la CDAO ECOWAS, habían creado el pasado el 16 de septiembre la Alianza de Estados del de SAE, cuya acta fundacional les compromete a luchar contra el terrorismo y les vincula con un deber de asistencia y socorro ante cualquier agresión. Por otra parte, es la dimensión geopolítica del acercamiento aunque con diferentes acentos de los tres estados salientes a Rusia. Los tres expulsaron a las tropas francesas de su territorio tras sus respectivos golpes, mal y también las misiones internacionales dirigidas por la ONU y Europa. Con la salida de la CDA FUAS, estos países corren el riesgo de abandonar el sistema de libre circulación y residencia de personas, entre al menos algunos de los 12 miembros restantes. Pero además los 15 estados de la comunidad se verían afectados económicamente, por el abandono de los tres países, que interrumpiría flujos comerciales y de servicios en la región por valor de casi 150 mil millones de dólares al año.
2: hermanos y hermanas en el ciclo de catequesis dedicada al celo apostólico hoy nos inspira el testimonio de Santa Josefina Baquita nació en Sudán y cuando tenía apenas siete años fue raptada y convertida en esclava durante su esclavitud padeció numerosos sufrimientos físicos y morales a pesar de tantas heridas recibidas cuando conoció a Cristo, experimentó una gran liberación interior. Se sintió comprendida, amada y capaz de amar y perdonar como Jesús perdonó a los que crucificaron. La experiencia del perdón hizo de Vaquita una mujer pacífica y pacificadora, libre y liberadora. Su ejemplo nos muestra el camino para liberarnos de nuestros miedos y de nuestras esclavitudes para desenmascarar nuestras hipocresías y egoísmo, para reconciliarnos con nosotros mismos y sembrar paz en nuestra familia y comunidades. Su testimonio de vida nos enseña que el celo apostólico se expresa en gestos de misericordia, de alegría y de humildad.
1: ¿Y qué mejor forma para introducirnos en la vida de Santa Josefina Vaquita y en la experiencia de su santidad que estas palabras pronunciadas por el Papa Francisco en la Audiencia General en octubre de 2023 sobre el coraje de esta hermana sudanesa? Una figura acogedora y universal que llega al corazón con enorme facilidad. Con una vida que no fue precisamente común, vivida en el dolor más extremo y con la esperanza más radical. Dolor y esperanza llevados al límite. Antes de escuchar su preciosa biografía, nos gustaría leerles un texto muy bonito del libro, El diario de Vaquita, escrito por María Dolores López Guzmán, titulado Testigo de Esperanza. La alegría y la esperanza en la vida de Vaquita fueron centrales, no solo como meta final de su vida después de tanto dolor, hasta descubrir al Señor que la hizo tan feliz, sino como una realidad presente en su existencia terrena incluso desde niña. En varias ocasiones afirmó que nunca llegó a desesperarse ni en los momentos más duros. Y los testimonios recogidos en las actas de canonización coinciden en señalar su serenidad y su sonrisa casi permanente. Transmitía alegría y buen humor. Pero es verdad que hubo un cambio sustancial desde el momento en que conoció a Jesús. A partir de entonces ella era amada, y precisamente por el patrón supremo, ante el cual todos los demás no son más que míseros siervos. Incluso más. Ese dueño habría afrontado personalmente el destino de ser maltratado. Y ahora la esperaba a la derecha de Dios Padre. En ese momento tuvo esperanza no solo la pequeña esperanza de encontrar dueños menos crueles, sino la gran esperanza. Yo soy definitivamente amada, suceda lo que suceda. Este gran amor me espera, por eso mi vida es hermosa. Toda su vida se ha convertido en un canto a la esperanza porque en su persona se realizó el espíritu de las bienaventuranzas. Vaquita conoció las primicias de la resurrección, pues a pesar de tanto sufrimiento fue consolada, alcanzó la misericordia y fue llamada hija de Dios. Y ahora sí que vamos a comenzar a escuchar su biografía, también narrada en el documental «Santa Vaquita, la madre morenita seis veces esclava», producido en el canal «La vida de los santos».
3: Santa Josefina Vaquita, la madre morenita, la santa sudanesa es una flor africana que conoció las angustias del secuestro y de la esclavitud, y que se abrió admirablemente a la gracia en Italia, junto a las hijas de Santa Magdalena de Canosa. En ella encontramos un testimonio eminente del amor paternal de Dios y un signo esplendoroso de la perenne actualidad de las bienaventuranzas dijo juan pablo II en el día de su beatificación la historia de vaquita es uno de los numerosos ejemplos de la trata de esclavos fue capturada por negreros árabes a la edad de nueve años vendida en subasta como esclava maltratada y vendida más de cinco veces en mercados de esclavos de sudán cambiando de dueño como se hace con los animales no se conocen datos exactos de su nacimiento. Se dice que hacia 1869 nació en el pueblo de Olgoza, en la región de Darfur, al oeste del Sudán. Pertenecía a la tribu Nubia. Sus padres eran paganos y es de suponer que practicaban las religiones tradicionales en las que el culto a los antepasados, estrechamente unidos a su familia terrena, era el centro de toda la vida religiosa y social de la tribu vaquita creció junto a sus padres tres hermanos y dos hermanas una de ellas su gemela eh, por las poblaciones de la región de darfur árabes dedicados a la trata de esclavos hacían incursiones periódicas entre las tribus negras de áfrica central y especialmente entre los nubios del oeste para someterlos a la esclavitud la tribu de vaquita con frecuencia era cruelmente sorprendida por estas incursiones de negreros esclavistas cuando tenía unos siete años contempló impotente cómo raptaban a su hermana mayor y a otros miembros de su aldea para venderlos como esclavos la captura de su hermana por los negreros que llegaron a holgoza marcó el resto de la vida de vaquita tanto así que más adelante escribiría Recuerdo cómo lloró mamá y cuánto lloramos todos. Dos años después le tocó a ella. En su biografía contó su propia experiencia del secuestro, aquel encontrarse con los buscadores de esclavos. Cuando aproximadamente tenía nueve años, paseaba con una amiga por el campo y vimos de pronto aparecer a dos extranjeros, de los cuales uno dijo a mi amiga, Deja a la niña pequeña ir al bosque a buscarme alguna fruta, mientras tú puedes continuar tu camino. Te alcanzaremos dentro de poco. El objetivo de ellos era capturarme, por lo que tenían que alejar a mi amiga para que no pudiera dar la alarma. Sin sospechar nada obedecí, como siempre hacía. Cuando estaba en el bosque me percaté que las dos personas estaban detrás de mí, y fue cuando uno de ellos me agarró fuertemente y el otro sacó un cuchillo, con el que me amenazó, diciéndome, «Si gritas, morirás. Síguenos». Y fue forzada a caminar durante varios días. El nombre de Vaquita Vaquita no es el nombre recibido de sus padres al nacer. Se le puso este nombre cuando fue secuestrada. Los dos hombres que la secuestraron le dijeron, «Tu nombre de aquí en adelante es Vaquita» tan grande fue el terror y fuerte la impresión de aquellos instantes que se le borró de su memoria hasta su propio nombre y el del lugar donde nació tan grande fue el vacío que se produjo en su memoria que nunca llegó a recordar su verdadero nombre sus raptores la apodaron vaquita que en su dialecto equivale a fortunata o beata quizás al ver su especial carisma el cambio de nombre por parte de los comerciantes de esclavos era una estrategia de uso común y tenía sin duda una lógica. La intención era llevar a la víctima a olvidar sus raíces y el ambiente de la propia familia. Era un triunfo más en la mano de los raptores. Quien da el nombre a alguien se vuelve su dueño. El Papa Juan Pablo II en la humilía de la Misa de la Beatificación hizo referencia al nombre el nombre de vaquita como la habían llamado sus secuestradores significa afortunada y así fue efectivamente gracias al dios de todo consuelo que la llevaba siempre como de la mano y caminaba junto con ella en los mercados de esclavos en el año 1873 fue prohibida oficialmente la trata de esclavos en sudán que por entonces se encontraba bajo el dominio turco egipcio pero aquella ley prohibitiva de la esclavitud era letra muerta, siendo violada por las mismas autoridades locales. Por aquellos años, para liberar a los nativos de las atrocidades de la esclavitud, Daniel Comboni, decidido luchador contra la trata de esclavos, fundó una misión y estableció una colonia antiesclavista en el Obeid, emporio de los negreros. A pesar de estos intentos, la esclavitud era una triste realidad aceptada en Sudán. En los mercados esclavistas, que continuaban funcionando sin ninguna traba, se comerciaba con la mercancía humana. Vaquita, raptada por negreros cuando aún era niña y vendida varias veces en los mercados africanos, dijo Juan Pablo II en la citada homilía, Conoció las atrocidades de una esclavitud que dejó en su cuerpo señales profundas de la crueldad humana. A pesar de estas experiencias de dolor, su inocencia permaneció íntegra, llena de esperanza. Efectivamente, luego de ser capturada, Vaquita fue llevada a El Obey, donde fue vendida. Siempre recordará el extenuante viaje de ocho días hacia esa ciudad, su intento de fuga que duró un día y una noche con una joven compañera de huida las dos niñas no distinguían el norte del sur pero no pararon vencieron el miedo, el hambre, la sed, el cansancio y los animales salvajes pero no escaparon a la red traicionera de un pastor que encontraron en el camino las dos niñas le habían pedido ayuda y aquel hombre en quien las inocentes niñas confiaron prometiéndolas que las llevarían a la casa de sus padres las condujo a un mercado de esclavos, donde fueron vendidas a un patrón por parte del pastor. Mm. Durante su esclavitud, diez años con las cadenas que le impedían ser libre, fue vendida y revendida varias veces en los mercados de esclavos de la ya citada ciudad y en los de Hartum. Tuvo cinco amos distintos, su primer patrón fue un mercader musulmán de esclavos y conoció las humillaciones los sufrimientos físicos y morales propios de la esclavitud en varias ocasiones además de la ya narrada, intentó escapar en una ocasión en el largo camino hacia los mercados del norte estuvo a punto de conseguirlo vaquita pudo escapar de la caravana de esclavos y bajó por el desierto con gran peligro de perecer por las fieras capturada por otros mercaderes fue vendida cuando tenía trece años a un oficial del ejército turco su cuarto amo que la sometió a durísimos castigos morales y corporales este general de la armada turca acampada en el obeid destinó a vaquita al servicio de su madre y su mujer este fue para ella un periodo de torturas y sufrimientos atroces las dos mujeres como contara la misma vaquita no le concedieron un momento de paz y no hubo ni un solo día que no la flagelasen hasta hacerle sangre todo su cuerpo quedó surcado por las cicatrices que llegaron a contarse unas 144 todos los esclavos del patrón turco dormían en una habitación común se les encargaban trabajos agotadores y eran tratados y alimentados mal además fue tatuada el cruel y sádico tatuaje fue para vaquita una de las peores torturas pues consistía en una verdadera operación a sangre fría realizándose sobre su piel infinidad de incisiones en total 114 que dejaron visibles en el cuerpo de la joven cicatrices que no desaparecieron en toda su vida y para evitar infecciones le colocaron sal durante un mes sentía que iba a morir en cualquier momento en especial cuando me colocaban la sal y me restregaban las heridas en carne viva. Literalmente bañadas en mi sangre, me colocaron en una estera de paja donde quedé varias horas totalmente inconsciente. Cuando desperté, vi a mi lado dos compañeras de destino que también terminaron siendo tatuadas. Durante más de un mes estuvimos condenadas a estar echadas sin movernos sin ni siquiera un paño para limpiar la pus y la sangre de las heridas puedo decir realmente que fue un milagro de dios que yo no muriese porque él me tenía destinada para cosas mejores contó en su biografía un rayo de esperanza en 1882 el patrón turco de vaquita tuvo que volver a turquía y la joven esclava junto con otros esclavos en el mercado de la capital de Sudán fue puesta en venta una vez más, su quinta y última compra-venta. Fue adquirida por un comerciante italiano que también era cónsul de Italia en aquel país de África Central. El agente consular Calixto Legnani fue su quinto amo. Por primera vez desde el día del secuestro, Vaquita notó con gran sorpresa que nadie al darle órdenes, usaba ya la fusta. Al contrario, la trataban de manera afable y cordial. El trato que recibía era humanitario y de afecto. Esta vez fui realmente afortunada. Esta vez fue realmente vaquita, como su nombre lo dice. Escribió años después, vaquita. Porque el nuevo patrón era un hombre bueno y me gustaba. No fui maltratada ni humillada, algo que me parecía completamente irreal pudiendo llegar incluso a sentirme en paz y tranquilidad. En la casa del cónsul, Paquita conoció la serenidad, el cariño y momentos de alegría, aunque siempre velados por la nostalgia de una familia propia, perdida quizá para siempre. Permaneció en aquella situación hasta 1884. En aquel año, acontecimientos políticos provocaron la salida de los europeos residentes en Jartum de Sudán. Legnani ante el avance de los rebeldes maditas y la posterior llegada de las tropas de Madi a la capital, que fue conquistada y arrasada en 1885, volvió a Italia. Baquitas se negó a dejar a su amo europeo y consiguió viajar a Italia con él, y con un amigo del cónsul llamado Augusto Micheli, que tenía importantes negocios en África. En Italia. En Génova los esperaba la esposa de Micheli, de nombre Turina. Esta, al enterarse de la llegada de varios esclavos, pidió que se le entregase uno. Legnani, urgido por las peticiones de Turina, aceptó que Vaquita se quedase con los Micheli, con sus nuevos amos, Baquita vivió tres años en la casa de su nueva familia en Cianigo, en la zona de Mirano-Veneto. Cuando nació la hija del matrimonio Micheli Mimina, Baquita se convirtió en su niñera y amiga. Regresó posteriormente a Sudán donde Micheli compró un gran hotel en Suakin, en el Mar Rojo, teniendo que regresar Turina Micheli a Italia paquita tuvo que acompañarla entonces di en mi corazón un eterno adiós a áfrica escribió en sus memorias
1: música de Sudán del coro Candlelight, Voy a ti Señor. Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que hoy 8 de febrero, día en que celebramos Santa Josefina Vaquita, nos estamos adentrando en su vida y en su santidad. Estamos escuchando su biografía a través del documental Santa Vaquita, la madre morenita seis veces esclava, producido en el canal La Vida de los Santos. Ahora nuestra santa dejará su querida África para volver a Italia, donde conoce a su Dios
3: con su regreso a Italia comenzó un camino hacia la libertad que no estuvo exento de problemas y dificultades de hecho en 1889 la gestión del hotel en Suakin obligó a la señora de Micheli trasladarse a aquel lugar para ayudar a su marido en la marcha del negocio e intentó de nuevo llevarse a la esclava pero ésta se negó entonces tuvo que intervenir el procurador del rey la señora micheli se negaba a perderla y siguiendo el consejo de su administrador Illuminato sechini turina decidió confiar su hija a las monjas canocianas del instituto de los catecúmenos de venecia y que vaquita permaneciese como nodriza de mi mina. Y es aquí donde vaquita conoció a aquel dios que ya desde niña sentía en su corazón. Sin saber quién era, más tarde escribió. Viendo el sol, la luna y las estrellas, decía dentro de mí, ¿Quién será el dueño de estas bellas cosas? Y sentía grandes deseos de verle, de conocerle y de rendirle homenaje con esta mentalidad de el dueño de no porque ella tenía dueño entonces veía al, los astros y decía quién es el dueño de esto en libertad hacia la fe con las religiosas de la congregación de las hijas de la caridad de santa magdalena de canosa conoció al dios de cristianos y fue así como supo que dios había permanecido en su corazón porque le había dado fuerza para poder soportar la esclavitud y aquel que no sabía quién era, a partir de entonces, comenzó a conocerle. Baquita había iniciado su encuentro con la fe cristiana y con la libertad. Esta la obtuvo, pues el gobierno italiano no reconocía la esclavitud. Después de algunos meses de catecumenado y tras haber obtenido la libertad según la ley italiana, el 9 de enero de 1890, Baquita fue bautizada recibió en la pila bautismal los nombres de josefina margarita fortunata junto al de Baquita, y confirmada por el cardenal patriarca de venecia e hizo la primera comunión aquí llegó a convertirse en una de las hijas de dios fue lo que manifestó en el momento de recibir las aguas bautismales aquel día en que recibió los sacramentos de la iniciación cristiana no sabía cómo expresar su alegría sus grandes ojos brillaban revelando una intensa conmoción desde entonces se le vio besar frecuentemente la fuente bautismal y decir aquí me hice hija de dios ella misma contó en su biografía que cada día que pasaba se convencía más de que ese dios que ahora conocía y amaba la había traído hacia sí por caminos misteriosos conduciéndola de la mano que me ha traído, escribió hasta aquí de esta extraña forma. Cuando la señora de Micheli volvió de Sudán para llevarse a su hija Minina y a Vaquita, esta con decisión, coraje y valentía inusuales, manifestó su voluntad de quedarse con las religiosas hijas de Santa Magdalena de Canosa. Como la esclavitud era ilegal en Italia, Turina Micheli no pudo forzar a Vaquita, esta se quedó en el instituto de las canocianas en el día de su bautismo en el corazón de vaquita iba fraguándose un nuevo deseo el de convertirse en religiosa canosiana y servir a aquel dios que le había dado tantas pruebas de su amor y siendo libre escogió de nuevo ser esclava pero su nuevo dueño el señor no andaba con el látigo en la mano como los antiguos dueños esclavistas su nuevo Señor se llamaba Jesucristo, aquel que murió y resucitó para ofrecerle la verdadera libertad y salvación. Es Él quien le da fuerza, valor y alegría para seguirlo y hacer su voluntad, entrando en la congregación de las hermanas Canosianas. Y así fue como en el año 1893, en el Instituto de los Catecúmenos de Venecia, entró como novicia en la congregación donde por primera vez se sintió respetada. En la humildad de la Misa de Beatificación, el Papa Juan Pablo II se refirió al itinerario seguido por la Santa Sudanesa, llegada a Venecia por los caminos misteriosos de la Divina Providencia. Paquita se abrió muy pronto a la gracia, el bautismo, y, después de algunos años, la profesión religiosa entre las hermanas canocianas que la habían acogido e instruido, fueron la consecuencia lógica del descubrimiento del tesoro evangélico, por lo cual sacrificó todo, incluso el regreso, ya siendo libre, a su tierra natal. Como Magdalena de Canosa, ella también quería vivir solo para Dios, y con constancia heroica, emprendió humilde y confiadamente el camino de la fidelidad al amor más grande. Su fe era firme, transparente, fervorosa. ¿Sabéis qué gran alegría da conocer a Dios? solía repetir. El día de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre de 1896, en la casa madre de las canosianas de Verona, a los 38 años de edad, hizo la profesión religiosa. Se consagró para siempre a su Dios al que ella llamaba, con dulce expresión, mi patrón. Como estaba prescrito, la aspirante a los votos religiosos debía ser examinada por un representante de la iglesia, y fue el cardenal José Sarto, a la sazón patriarca de Venecia, futuro papa San Pío X, quien examinó a Josefina Vaquita. El patriarca la despidió con estas palabras, «Pronunciad los santos votos sin temor, Jesús os quiere». Jesús os ama, ámelo y sírvalo así. En Skio, durante más de cincuenta años, Vaquita, dejándose guiar por la obediencia en un compromiso cotidiano, humilde y escondido, pero rico de genuina caridad y de oración, fue un verdadero testigo del amor de Dios y del servicio a los demás. Trasladada en 1902 a Skio Vicenza, donde las canonizas estaban desde 1886, con varias obras educativas y de caridad, vivió entregándose en distintos quehaceres de la casa de Skio. fue cocinera, responsable del guardarropa y de la sacristía, costurera y portera. Cuando se dedicó a esta última tarea, ponía sus manos dulces y cariñosas sobre las cabezas de los niños que cada día frecuentaban los colegios del instituto su voz amable que tenía el tono de las canciones de cuna llegaba grata a los niños confortable a los pobres y a los que sufrían animando a cuantos llamaban a la puerta del instituto su humildad y sencillez su constante sonrisa y su celo infatigable le conquistaron el afecto de todo xio donde se la conocía y aún se la recuerda como la nuestra madre moreta nuestra madre negrita las hermanas canosianas la apreciaban por su dulzura inalterable, por su exquisita bondad y por su profundo deseo de dar a conocer al Señor. Solía decir, que seáis buenos, que améis al Señor, que recéis por los que no le conocen, si supierais qué gran gracia es conocer a Dios. A este afecto también se refirió Juan Pablo II en la citada homilía, los habitantes de Esquio, donde residió casi todo el tiempo, muy pronto descubrieron a su madre morenita, así la llamaban, una humanidad rica en el dar una fuerza interior no común que arrastraba. Su vida se consumó en una incesante oración, con intención misionera, en una fidelidad humilde y heroica por su caridad, que le consintió vivir la libertad de los hijos de Dios y promoverla a su alrededor pasión misionera en 1910 a petición de su superiora contó su historia y comenzó a escribir su autobiografía fue algo que le costó mucho trabajo rememorando su infancia y juventud josefina vaquita decía si me encontrase con aquellos negreros que me raptaron e incluso aquellos que me torturaron me pondría de rodillas y besaría sus manos porque si no hubiese sucedido aquello no sería ahora cristiana y religiosa conocida las vicisitudes de su vida en 1929 vaquita fue llamada a venecia por sus superiores para dar a conocer su historia al mayor número de personas posibles lo que aceptó con prontitud y docilidad como quiera el patrón era su frase habitual en 1930 se publicó sus memorias entre 1933 y 1935, a petición de las superioras de las canocianas, Baquita visitó todas las casas de la congregación para aportar su propio testimonio a favor de las misiones. En 1935 inició junto con Sor Leopolda Benedetti, que había estado durante 36 años en la misión de Shenzi China, una serie de viajes de animación misionera por toda Italia se convirtió en un gran personaje viajando por toda la península itálica, dando conferencias y recolectando dinero para las obras educativas, misioneras y caritativas de la congregación canosiana. Reservada por naturaleza y esquiva, sin embargo, conseguía dar testimonio de su pasión misionera con simplicidad y sabiduría. Durante este periodo de su vida religiosa dedicado a la animación misionera, Sor Josefina residió en la casa del noviciado de las misioneras canocianas que se encontraba en Bimercate, Milán, desempeñando el oficio de portera. Era ella la primera persona que encontraban los padres que, en el lógico dolor de la separación, dejaban a sus hijas en el convento y todos ellos recibían de Vaquita palabras de consuelo. Los últimos años de Vaquita... Vino la vejez. La salud de Vaquita fue debilitándose en sus últimos años. Sufrió una enfermedad larga y dolorosa y tuvo que postrarse en silla de ruedas. A pesar de sus limitaciones, continuó viajando. A todos ofrecía su testimonio de fe, de bondad y de esperanza cristiana. A los que la visitaban y le preguntaban cómo estaba, respondía sonriendo, como quiere mi patrón en plena segunda guerra mundial el 8 de diciembre de 1943 cumplió sus cincuenta años de vida religiosa sus bodas de oro de su profesión religiosa aún vivió unos años más en los cuales su salud empeoraba cada vez más cuando ya era anciana el obispo de la diócesis visitó su convento y no la conocía al ver el prelado a la pequeña religiosa africana ya encorvada por el peso de los años le dijo pero qué hace usted hermana vaquita le respondió yo hago lo mismo que usted excelencia el obispo admirado preguntó qué cosa y vaquita le contestó excelencia los dos hacemos lo mismo la voluntad de dios en la agonía revivió los terribles días de su esclavitud y muchas veces suplicó a la enfermera que le asistía, «Por favor, desatadme las cadenas. Es demasiado. Aflójeme las cadenas». Fue María Santísima quien la liberó de toda pena. Murió el 8 de febrero de 1947 en la casa de Skio rodeada de su comunidad afligida y en oración. Refiriéndose a su muerte, Juan Pablo II, momentos antes de rezar el Regina Shelley, el día de la beatificación dijo, las últimas palabras de sorbaquita fueron una invocación estática a la Virgen. La Virgen, la Virgen, exclamó, mientras la sonrisa le iluminaba el rostro. Una multitud acudió enseguida a la casa del Instituto Canosiano para ver por última vez a su Santa Madre Morenita y pedir su protección desde el cielo durante tres días fue velada en las cuales cuenta la gente sus articulaciones aún permanecían calientes las madres cogían su mano para colocarla sobre la cabeza de sus hijos para que los otorgase la sanación glorificación la fama de santidad de vaquita se difundió rápidamente por todos los cinco continentes y según fueron pasando los años su reputación como santa fue consolidándose Nunca realizó milagros ni tuvo fenómenos sobrenaturales, pero fue considerada ya en vida como santa. Siempre fue modesta y humilde, con una fe firme en su interior, y cumplió con mucho amor de Dios sus obligaciones diarias. Fueron muchos los favores conseguidos y las gracias obtenidas a través de su intercesión en los años que siguieron a su muerte. En 1959 12 años después de su marcha al cielo, en la diócesis donde falleció, comenzó el proceso para la causa de canonización. El primero de diciembre de 1978, la iglesia proclamó el decreto de heroicidad de sus virtudes, por lo que fue declarada venerable. El seis de julio de 1991, Juan Pablo II declaró la autenticidad de un milagro atribuido a su intercesión. Fue beatificada el 17 de mayo de 1992, junto con el fundador del Opus Dei, San José María Escrivá. Durante la celebración del jubileo del año Santo 2000, Juan Pablo II la canonizó el 1 de octubre de 2000. Lo cual para los católicos africanos es un gran símbolo que era necesario para que así los cristianos y mujeres de África sean honrados por lo que sufrieron en momentos de esclavitud. Verdaderamente, Santa Josefina Vaquita es la Santa Africana, y la historia de su vida es la historia de un continente, válida para los católicos, protestantes, musulmanes o seguidores de cualquier otro tipo de religión tradicional. Su espiritualidad y fuerza la han convertido en nuestra hermana universal, como la llamó el Papa Juan Pablo II. Su fiesta se celebra el 8 de febrero. Santa Josefina Vaquita Ruega por nosotros.
1: Y antes de terminar, nos gustaría leerles de nuevo una reflexión sobre la vida de esta impresionante santa africana del libro El diario de Vaquita, escrita también por María Dolores López-Guzmán, titulada Maestra de Reconciliación. Soportar con entereza la tortura es difícil. Ofrecer el perdón a los torturadores lo es más. Se necesita una generosidad fuera de lo común, porque la huella de una experiencia de esa naturaleza es imborrable. Los tatuajes en el cuerpo de Vaquita, debidos a las múltiples incisiones que le hicieron, quedaron grabados para siempre en su piel. También en el alma llevaba marcas indelebles de la humillación. La condición de esclava favorecía la sumisión de por vida. Vaquita recuperó la conciencia de la dignidad de su persona al saberse amada por Dios y desde ahí fue capaz de adentrarse en el camino de la reconciliación. El perdón en última instancia procede del Señor. Solo desde ahí es posible comprender la respuesta que la madre Moreñita dio a aquel joven que le preguntó en una ocasión qué haría si volviese a encontrar a aquellos que la realizaron. Si me volviese a encontrar aquellos negreros que me raptaron y me torturaron, me arrodillaría para besar sus manos, porque si no hubiera sucedido esto, ahora no sería cristiana y religiosa. Una respuesta imposible de entender para quien no haya conocido la altura y la profundidad del amor de Dios. El Crucificado le mostraba que Dios estuvo siempre con ella, que Jesús, siendo absolutamente inocente, perdonó, y que tenía el privilegio de haber participado en los padecimientos de su Señor. Si nada de lo que había vivido la había separado del amor de Dios, sino que, para más bien, todo lo había conducido a él, el único que le había devuelto el sentido y el valor de su existencia, todo merecía la pena. La esclavitud había preparado su sensibilidad para percibir con absoluta radicalidad la grandeza de la filiación, el mayor regalo de Dios para ella. Y ahora sí, que me gustaría terminar con esta joya de canción, que nos hemos encontrado en las Hermanas Canocianas dedicada a Santa Josefina Vaquita y titulara Afortunada. Cuño de
4: cariño, infancia pura, vida de aldea que moldea el corazón. Tu querido pueblo será tu escuela, de fortaleza frente a un mundo pecado. Y la experiencia del dolor iba a llegar, como quien entra en un sueño sin final, fundirás todo y tanto mal en tu interior, en la esperanza que es más fuerte que el crisol.
1: Y el tiempo del programa se nos ha pasado rápido y no queremos despedirnos sin recordarles contacto con nosotros a través del estoesafrica.radiomaria.es también les recordamos que en Radio María tenemos ese fantástico podcast donde pueden volver a escuchar sus programas favoritos si no han podido escuchar el programa entero o quieren recomendarlo a alguien que no haya podido escucharlo busquen el podcast por el nombre del programa Esto es África Hoy, 8 de febrero, día en que se celebra Santa Josefina Vaquita, patrona de las víctimas de la trata de seres humanos, hemos querido dedicar el programa a ella, a su vida y a su santidad. Hemos escuchado su biografía a través del documental Santa Vaquita, la madre morenita seis veces esclava, producido en el canal La Vida de los Santos, y hemos acompañado además de preciosas reflexiones sobre ella, tomadas del libro El Diario de Vaquita, Escrito por María Dolores López Guzmán Pia de Romendi y María Teresa Estefini. Esperamos de corazón que hayan disfrutado el programa tanto como lo hemos hecho nosotros, acercándonos a la figura de esta santa africana y les damos las gracias por habernos acompañado. Les invitamos a que continúen con nosotros aquí, en la Radio de la Virgen. Muchas gracias también a José García en el control de sonido, haciendo como siempre posible el programa. Nos gustaría terminar con esta preciosa frase de santa Josefina Vaquita cuando ya estaba cercano el momento de su muerte. Voy yendo poquito a poquito hacia la eternidad. Me voy con dos maletas. Una contiene mis pecados, la otra mucho más pesada, los méritos de Jesucristo. Cuando aparezca delante del Señor, cubriré mi maleta fea con los méritos de la Virgen. Después abriré la otra, presentaré los méritos de Jesús y diré al Padre Eterno. Juzga lo que ves. Oh, estoy segura de que no me echarás. Entonces miraré a San Pedro y le diré, cierra la puerta porque me quedo. Que María les guarde y acompañe siempre y si Dios quiere, les acompañaremos de nuevo dentro de 15 días.
0: Maria Maria, Maria